0: Vítajte v programe Smart Life, moje meno je Tomáš Pieružek a dneska sa so budem rozprávať s Rudolfom Kovačom na tému, ako investovať do zlata. Rudolf, vítaj u nás. Pozdravujem všetkých... Um, Rudolf, ja ťa veľmi krátko na začiatok predstavím. Um, ty sa vlastne obchodu a vedeniu ľudí venuješ už, už vyše 20 rokov a svoje prvé skúsenosti si získaval vo farmaceutických um, koncernoch alebo um, spoločnostiach, kde si vlastne začal s predajom. Ale v 2010, ak sa nemýlim ťa, oslovil uh, projekt alebo projekt ochrany um, finančných prostriedkov um, najmä formou investovania teda do, do zlata a hlavne ako pre bežných, uh, pre bežných ľudí um, následne momentálne si uh, vo spoločnosti Royal Golden Group uh, aby, som to, aby som to správne vyslovil um, si vlastne divízny riaditeľ a taktiež si uh, riaditeľ Akadémie vzdelávania um, Zabudol som niečo dôležité o tebe povedať? Tá postata bola, bola spomenutá,
1: som ešte aj spolumajiteľom spoločnosti. A, áno, je to o tom, že som sa pred, pred rokmi rozhodol zmeniť svoju profesiu a začať sa naplno venovať oblasti investovania v oblasti investícií do fyzického zlata. Áno.
0: Prv, začneme najprv možno o tebe, že... Ako si sa ty vôbec dostal od farmabiznisu a predaja v tejto oblasti a k predaju zlata a budovania nejakého predajného týmu? A prečo si sa možno rozhodol ísť práve touto cestou zlata a financií a nepokračovať možno v tom farmabiznise?
1: Oh, veľmi dobrá otázka. Tak v podstate bolo to dané dané osudom, možno náhodou, aj keď si myslím, že náhody, náhody úplne v živote neexistujú a nejaké príležitosti prídu, keď to človek najmenej očakáva. Ale u mňa tá genéza bola taká, že som pôsobil v farmaceutickom priemysle veľmi veľa rokov a vlastne naposledy som bol v vedení jednej, jednej veľkej e, nemeckej farmaceutickej spoločnosti a potom vlastne prišla, prišlo k zmene, prišlo k určitej reštrukturalizácii reštru v tom, že túto spoločnosť kúpila celosvetovo najväčšia farmaceutická spoločnosť a v danom čase sa udialo to, čo sa bežne deje, že jednoducho ten pôvodný manažment bol vlastne odstránený alebo ten nahradený inými ľuďmi, čo sa stalo aj mne, takže zrazu som sa odišiel z toho pomyselného vrcholu, v podstate na dne. A mojou, mojou teda... situáciou bolo to, že som sa s tým musel nejako vysporiadať. Ja som vlastne dve možnosti. Buď čakať na to, kým sa naskytne nejaká, nejaká šanca znovu v farmaceutickom priemysle na podobnej pozícii, kde som bol predtým, čo takáto situácia v danom čase nebola. Alebo sa rozhodnúť rozbehnúť niečo vlastné, niečo začať budovať po tej svojej vlastnej línii. No a vlastne v danom čase ma oslovil jeden finančný poradca just settles Rozbieha, rozbieha cez jednu staročarskú spoločnosť projekt investovania do fyzického zlata a vani programy, dostupnej pre bežných ľudí. A tým, že ohľadom investovania, a ohľadom investícií som už mal aj nejaké skúsenosti z minulosti, som nejaké investície riešil, tak ma táto myšlienka hneď zaujala, takže som sa rozhodol do spolupráce s danou spoločnosťou v tom čase vstúpiť a rozbehnúť vlastne môj biznis s investičným zlátom. A sa že som štandardne ako, ako obchodník, postupne som si budoval obchodnú sieť a postupne aj v rámci danej spoločnosti, som sa dostal na rej, rejťarskú pozíciu, čo mi v danom čase trvalo nejakých, nejakých 6 mesiacov.
0: Mm-hmm. Super, takže taká, taká skoro náhoda ťa až dostala k tomto, ale tak to, ale takto asi v živote ináč aj býva, že niekedy... Um taká negatívna, negatívna udalosť v podstate spôsobí to, že to zmení tvoj život a začneš nejaký úplne iný smer. Um, možno poďme, poďme teda na to samotné zlato. Um, vedel by si trošku popísať, ak, že, aká je tá história zlata a prečo sa podľa teba zlato nejak vykrištalizovalo do niečo ako, ako také najstabilnejšie možno meny v porovnaní s tými súčasnými Fiat menami alebo papierikovými peniazmi. A čo bolo podľa teba tým hlavným dômodom, že to bolo práve zlato a nie niečo iné?
1: Tak ono, ono v podstate... Zlato prípadne striebro sa ako peniaze už použijú okolo šest tisíc rokov. A tam ešte predtým, predtým nechci niečo povieme o drajkovi, bolo dobré si povedať aj o tom, že aké vlastnosti mali mať vôbec peniaze. To znamená, že peniaze ako také by mali byť nejakým prostriedkom výmeny. Mali by byť aj jednotkou zúčtovania, ktorá vlastne dokáže rovnako hodnotiť rozdielne statky a musia zároveň uchovať hodnotu. A tým pádom ešte okrem toho by peniaze mali byť deliteľné, čiže každá jednotka musí byť deliteľná aj na menšie jednotky, musí byť uniformné, čiže nemenné, mali by, mali by mať nejakú hodnotu a musí byť prenositeľné aj skladné, čiže toto sú také univerzálne, univerzálne vlastnosti peniazy. A z tohoto pohľadu sú v podstate dva typy peňazí. Sú to v podstate tzv. komoditné peniaze, čo v podstate história ukázala, že sa tam, sa tam ukvatnilo zlato a striebro a potom tzv. fiat peniaze. Fiat peniaze to sú napríklad euro, dolár, jedna podobne. A vlastne komoditné sú hlavne teda zlato a striebro. A v podstate prečo sa zlato a striebro historicky e, uchytili ako peniaze, bolo kvôli ich fyzikálno-chemickým vlastnostiam a kvôli ich,
0: jedine, kvôli ich jedinečnosti. Uhum, jasne rozumiem um, možno ja, keď sa, taký, taký, takú zásadnú otázku ktorú ľudia často majú, keď sa, keď sa bavíme o zlate, že ja keď sa pozerám na zlato pre mňa je to niečo ako taký, že uchovávateľ hodnot alebo hodnoty um, a ja zlato neberiem až tak ako nejakú investíciu ktorá by mala prinášať nejaký výrazný výnos ja, ja beriem zlato niečo ako by ekvivalent hotovosti, aj keď veľmi o mnoho lepší ekvivalent alebo udržiavateľ hodnoty ako tie papierikové peniaze. Ako sa ty na to pozeráš, Berieš zlato ako, ako nejakú investíciu, na ktorej by sa mali ľudia snažiť zarobiť nejakú špekuláciu alebo skôr berieš ako, um, ako som to ja nazval, takú že uchovávateľ hodnoty alebo niečo, čo ti udrží ten majetok?
1: V zásade je dobré vnímať jednu skutočnosť, že zlato sú peniaze, kde to napríklad dolár, euro sú len vlastne dlhom, je to vlastne dlh centrálnych bank, ktorý sa stále navyšuje, či tie, tie papierové peniaze stále znehodnocujú. Áno, táto funguje prioritne ako uchovateľ hodnoty na jednej strane, a na druhej strane treba povedať aj to, že zlato sa shodnotilo ako komodita veľmi zaujímavou, lebo len napríklad od roku 2000 do teraz to zlato zhodnotilo shodnotilo päťnásobne, Ešte napríklad euro sa znehodnotilo za rovnaké obdobie o polovicu znamená, že zlato funguje prioritne ako uchovateľ hodnoty na jednej strane, ako ochrana proti inflácii, ktorá sám bohužiaľ stále bude zvyšovať aj teraz v nejaká kríze. Na druhej strane zlato viesť a v dlhodobého hľadiska priniesť aj zaujímavý výnos.
0: Je ja ešte takú druhú úlohu zlata, ktorú ja vnímam, je práve ochrana proti rôznym rizikám. A to, ten, ten jeden typ rizik je, je to tak, že, že tá negatívna korelácia voči akciám a, a, a dlhopisom, to znamená, že keď tie klesajú, väčšinou zlato rastie na hodnoti, lebo je to taký ten bezpečný prístav. To je ako taká, ta, 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 ta jedna, jeden spôsob ochrany, ale ten druhý, tak ešte, ešte zásadnejší, alebo väčší je v prí- ak nastane, ja to volám, že vážny prúser, to znamená, že um, či už je to vojna, nejaké obrovské ekonomické katastrofy a tak ďalej, že vyslovene, že, že ten svet sa zmení ako taký, vtedy, skrátka, ak človek má nejaké zlaté mince, uh, tak v podstate vieš dať dovačku 15-20 tisíc eur, v akejkoľvek hodnote to je a v podstate s nimi kedykoľvek odísť. Ako ty vnímáš pozíciu zlata, čo sa týka toho, že, že dokáže vykrývať nejaké rizika alebo obmedzovať nejaké rizika? Ako sa ty na toto pozeráš?
1: Zlato v tomto zohráva absolútne kľúčovú úlohu, lebo, lebo v akejkoľvek dobe, či už dobe dobe štandardnej alebo v dobe kritickej je veľmi likvidné či, či, či zamieniteľné za peniaze, akékoľvek peniaze. A už toto vlastne história mnohokrát dokázala, že keď nastane nejaký ekonomický problém, tak v podstate ten, kto mal zlato, mal vždy reálne peniaze. Napriek tomu, že tie papírove peniaze, ktoré v danom čase platili a stále strátili v danom čase na hodnoty v čase krízy, tak tí ľudia, ktorí, zla, ktorí mali práve to zlato, tak vždy boli v podstate ako sa so, hovorí so, so vysmiatí, lebo vždy si videli za to vlastne zabezpečiť živobytie a vlastne prežiť to dané obdobie.
0: Uh-huh. Uh, ja teraz možno uh, zazdelám jednu, uh, jednu obrazovku, alebo jeden obrazovok, ktorý ty si pravdepodobne určite už videl, neviem, uh, vidíš ho dobre? Áno, uh, to? to hey. uh, A toto je vlastne, uh, ja ho len v krátkosti popíšem, ten graf uh, pre ľudí, ktorí to budú iba počúvať. Je to vlastne graf, ktorý ukazuje 200 rokov vývoja hodnoty amerického dolára, zlata, uh, taký, že, uh, pokladničných poukážok, dlhopisov um, a akcií. A ten graf v podstate asi hovorí to, že um, ak sa bavíme o, o americkom doláre, tak ten za 200 rokov vlastne stratil 95% hodnoty. To znamená, že ak mám človek jedno, jeden dolár a pichol ho podvanku už, tak po tých 200 rokoch v podstate nemal nič. Zlato v podstate z jedného dolára sa dostalo niekde nám 4,52 dolára, to znamená, že štvornásobne narastlo, ale keď sa pozrieme, či už na dlhopisy alebo akcie, tak ten rozdiel je tam obrovský, to dlhopisy sú z dlhopisov by človek z toho jedného dolára mal 1778 dolárov a pri akciách je to až 704, skoro 705 000, Takže je to obrovský výnos. Keď sa, keď sa pozerám na tento graf, tak si hovorím, že prečo by sa mal investovať do zlata, keď môžem investovať do napríklad do dlhopisov alebo akcií a v podstate ten výnos, ktorý by som mal v tom dlhodobom horizonte dosiahnuť, by mal byť výrazne vyšší.